0: Ce podcast est sous le thème « Plus de résultats. Se diversifier ou pas ?» Ah, se diversifier, voilà un sujet chaud bouillant pour de nombreux entrepreneurs. Certains disent qu'il faut le faire le plus rapidement possible, d'autres qu'il faut rester focus sur une offre spécifique. Quoi faire Quoi comprendre Où est la vérité Voici ce que je pense et je vais vous expliquer pourquoi. La diversification devrait toujours être une stratégie d'expansion et non de prévention. Hein Mais qu'est-ce qui raconte Julien là Expansion, je veux bien, mais prévention, quelle prévention La diversification est essentielle et on ne va pas se le, le cacher. Les raisons sont simples et en voici une qui compte tout particulièrement. Si vous proposez toujours un seul et unique service ou produit, que se passera-t-il le jour où vous ne le vendrez plus La réponse est plutôt simple, vous allez fermer. Sans client, pas d'argent. Sans argent, plus d'activité. Mais est-ce que la diversification doit arriver à un point précis du développement ou peu importe Il est toujours délicat de répondre avec précision sur le moment clé, car il va dépendre de différents facteurs propres à l'activité. Mais revenons d'abord sur cette double notion d'expansion et de prévention dont je vous parlais. L'expansion. C'est simple, avec de la diversification, vous allez étendre votre gamme, augmenter le nombre d'offres que vous proposez sur le marché. Vous allez ainsi toucher plus de monde, augmenter vos revenus, renforcer la pérennité de votre activité. Vous allez vous développer, quoi. La prévention. Vous misez sur la diversification pour éviter que si un produit ou service ne fonctionne pas, vous puissiez proposer autre chose. Vous prévenez les risques et agissez à travers vos craintes. Vous allez, dans l'idée, vous préserver des mauvaises surprises et vous développer. Mais en vérité, vous allez vous limiter. Pour moi, la diversification ne devrait arriver qu'après un certain temps et pour des raisons stratégiques réfléchies. Votre priorité du moment devrait être de mettre le focus sur le développement d'une offre spécifique pour une cible précise et de répondre à des besoins particuliers. Le marketing nous le dit. Faire passer un message trop large ne parle vraiment à personne, alors qu'un message ultra-ciblé va certes toucher une plus petite partie de la population, mais va réellement déclencher le processus d'engagement et d'achat. Et avoir des clients qui achètent, c'est clairement ce que l'on veut. Il n'est pas rare, lorsque j'accompagne de nouveaux entrepreneurs à se lancer en affaires, qu'ils me partagent une liste parfois interminable de ceux qui veulent proposer. L'enthousiasme dont ils font preuve à ce moment-là est tout à leur honneur, mais en vérité, ils sont juste en train de se tirer une balle dans la rotule. Oui, le pied, c'était pas assez fort. Ils sont, en vérité, dans une démarche de prévention. Je veux proposer plein de choses différentes, comme ça je peux voir ce qui va marcher, ou non. Cela résulte ni plus ni moins d'un manque de connaissance de leur marché et surtout d'une non-définition claire de leur cible. Je veux vendre plein de trucs, mais comme je ne sais pas à qui je vais vendre et surtout qui va vouloir m'acheter, je vais m'adresser à un large public. En clair, mets-toi à 100 mètres de ta cible et essaie de toucher le centre avec un fusil à la chevrotine. On va rigoler pendant 5 minutes. La diversification ne devrait jamais vous servir à vous rassurer ou à combattre votre peur de l'échec. En procédant ainsi, vous serez dans une dynamique pauvre et inadaptée qui aura pour seul effet de vous amener... À l'échec. Alors, je vous vois venir avec vos grands chevaux. Oui, mais j'ai des produits qui sont différents, des services et tout ça, ça répond en fait à de nombreux niveaux de problématiques et de désirs de mes clients. Euh... Mauvaise réponse. Vous est-il déjà arrivé de manger dans un restaurant chinois et de vous retrouver à passer trois fois plus de temps qu'à l'habitude pour vous décider sur quoi manger Parce que vous aviez une carte de 10 pages devant vous. Pour avoir développé mes compétences en vente grâce à mes connaissances de la psychologie humaine, je peux vous assurer que plus c'est long, moins c'est bon. Acheter n'est jamais un processus de plaisir. L'obtention de quelque chose, oui. Mais sortir de l'argent de sa poche, non. Si vous proposez dix fois trop de choses, et surtout si elles sont en plus différentes, vous avez offert un client à votre concurrence directe. Sans parler de l'expertise que votre client va rechercher auprès de vous, si vous lui dites « j'ai créé toutes ces offres pour vous, prenez ce que vous préférez euh, », objectivement, là, vous allez le perdre. Oui, mais les sites et les magasins qui proposent plein d'offres différentes fonctionnent super bien, alors pourquoi pas moi D'accord, d'accord. Vous voulez aller dans cette direction J'y vais avec vous. Quand vous allez sur un site du type Amazon, Fnac, Best Buy, vous recherchez soit un produit spécifique, Qu'un expert du produit, alors ami, connaissance, un article, une vidéo, un influenceur vous a vendu. Donc vous ne faites que prendre ce que vous voulez où il est disponible à ce moment-là. D'accord Vous allez chercher un distributeur. Si vous ne savez pas trop, et vous allez fouiller dans les offres disponibles. Dans ce cas, que va-t-il probablement se passer bah, Vous allez rarement dépasser la deuxième ou troisième page de recherche. Vous allez trier par notes et commentaires, cherchant l'expertise utilisateur pour vous décider. Vous allez mettre vos critères en avant, vous allez rapidement vous décider car vous savez ce que vous voulez, ou vous allez tout simplement fermer euh, votre navigateur Internet car vous ne savez pas, et vous verrez ça plus tard. Que va faire votre client s'il n'a pas l'expertise et les supports de prise de décision pour l'aider à choisir dans vos différentes offres ben, Il va partir ailleurs. Et même s'il y aurait... Encore beaucoup à dire sur pourquoi la diversification de prévention n'est jamais une bonne idée. Quel est l'intérêt de proposer tout dès le départ à votre client Imaginons dans le meilleur des mondes que vous arrivez à vendre toutes vos offres dès le départ. Bravo Vous allez faire quoi après pour développer votre offre et fidéliser vos clients Si vous avez déjà tout offert, il n'y a pas un risque que votre client passe à la concurrence pour avoir plus et mieux la prochaine fois alors, je ne vous dis pas tout cela pour vous décourager, mais bien plus pour vous faire prendre conscience que la diversification est une réelle stratégie et qu'elle doit être réfléchie. La diversification doit toujours être une démarche d'expansion. Vous l'aurez compris, si vous n'offrez pas tout tout de suite, vous aurez le plaisir d'accompagner vos clients sur du plus long terme et de faire grandir votre entreprise en même temps que de faire grandir vos clients. L'idée est simple et accessible à tous les domaines d'activité. Il existe également des stratégies marketing de diversification contrôlée pour offrir le sentiment de liberté et de choix pour vos clients. C'est un excellent levier de vente et de guidage sur ce que devrait faire votre client. Car, il ne faut pas se leurrer, hein, lorsqu'une compagnie vous propose différents services ou produits, elle le fait dans un but précis, vous vendre ce que elle souhaite vous voir acheter. Elle ne le fait pas seulement dans le but de vous offrir du choix, mais de maximiser ses revenus en vous incitant à prendre l'offre qui la range le plus. Attention, on ne parle pas de mensonge ou d'escroquerie là. Hein. On parle de stratégie qui permet à une entreprise de se libérer en stock ou en activité de ce qui n'est plus ou moins euh, rentable pour favoriser le développement d'une autre offre qui répondra en même temps de façon plus adaptée et plus utile à ce que le client recherche. Je suis à 10 000% pour une vente éthique et respectueuse où la satisfaction client est la priorité. Je vous propose mon ancienne offre A à 99 euros ou dollars. Et puis, je vous place juste à côté l'offre B que je veux vous vendre à 119 euros ou dollars. Je vous indique également des bénéfices supplémentaires sur l'offre B. J'aurais pu faire le choix de baisser le prix de la première offre car elle est moins intéressante que la seconde, mais... Si j'optais pour cette approche, j'augmenterais le niveau de douleur vis-à-vis -vis de l'offre B, qui serait bien plus coûteuse. Voyons ce que cela donne. Vous avez l'offre A, qui est proposée à 65 euros ou dollars au lieu de 99, et l'offre B à 119. La différence de prix entre les deux est de quand même 54 euros ou dollars. La deuxième possibilité, celle que je vous invite à suivre, c'est l'offre A à 99 euros ou dollars, et l'offre B à 119. La différence de prix entre les deux offres est de 20 euros ou dollars. Si je vous démontre que l'offre B que je veux vous vendre est meilleure pour vous, sera-t-il plus difficile pour vous de prendre la B si A coûte 65 ou si A coûte 99 Vous avez compris, la deuxième solution est la bonne, car l'écart entre le prix de A et de B sera moins important. Ça vaut-il le coût de se priver du meilleur pour seulement 20 de différence La diversification en stratégie d'expansion, c'est aussi pouvoir s'attaquer à de nouvelles parts de marché auxquelles on n'avait pas pensé au départ et qui peut devenir une véritable opportunité. Je vais donc diversifier mon offre pour permettre à cette part de marché de trouver son compte avec mon offre de services et de produits. L'expansion pourrait également se faire en créant une gamme plus large de produits et guidant encore une fois progressivement vos clients vers les produits ou services qui sont les plus intéressants pour vous. En gardant aussi, encore et toujours, en priorité, l'impact positif que cela va avoir pour le client. Car si vous êtes la seule ou le seul gagnant dans l'histoire, vos affaires ne vont pas faire long feu. Je pense que vous avez compris le principe. La diversification est importante, vous devez la mettre à votre tableau de développement de vos affaires. Mais elle doit toujours respecter une logique de développement et d'expansion stratégique et ne jamais répondre à vos craintes. C'est un sujet que j'aborde souvent et si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des ateliers, des conférences ou des formations avec moi, vous savez ce que je pense des actions menées en réponse à nos peurs. C'est à éviter comme la peste. Alors peu importe, où vous êtes aujourd'hui, vous allez devoir diversifier. Si vous êtes en démarrage, voici un exemple de ce que vous pouvez faire. Ciblez au laser votre cible et ses besoins. Listez vos offres complémentaires et vos idées à venir. Préparez votre progression et votre diversification pour offrir petit à petit des améliorations et des effets de levier à votre business. Vous êtes déjà en affaires. Voici ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Mesurez les offres qui s'essoufflent et qui représentent un moindre bénéfice par rapport aux autres offres que vous avez. Mettez-les en concurrence de prix rapprochés avec ce que vous voulez vendre en priorité. Créez de nouvelles offres pour élargir votre champ d'action et les cibles que vous touchez. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en termes de diversification. Gardez simplement à l'esprit que vous devez le faire pour les bonnes raisons. Et vos craintes, peurs, appréhensions ne doivent jamais faire partie de l'équation. Je vous souhaite une diversification de vos succès à tous les nouveaux.